0: Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in
1: diretta con la rassegna stampa affidata ad Antonino Danna. Grazie Federico il Meneghino Volante, amiche e amici miei Manon non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 8 luglio dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi due consueti appelli, primo date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane E chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e in particolare sostenerla. Dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello... Creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Vi ricordo i nostri numeri: prima di tutto il numero del WhatsApp o della zappa che sì, 346-642-7756. Più tardi apriremo le linee allo 0266-2035. Z- eh, 2.9, credo di averlo detto, sì, è detto giusto. Eh, vi dico questo perché tra poco cominciamo con la rassegna stampa, ma la rassegna stampa viene preceduta da una notizia che per ovvi motivi tecnici, per usare un'espressione ottocentesca, quando questo fatto è avvenuto, i giornali erano già stati messi in torchio, erano già stati eh, stampati e probabilmente distribuiti. Questa notte, causa differenze di fuso orario, in Giappone qualcuno ha sparato all'ex... Primo Ministro Shinzo Abe, vedremo poi che cosa dice la BBC sul tema e, eh, viene, viene, di, È morto sostanzialmente, anche se ufficialmente come si usa in Giappone Si dice che è in arresto cardiopolmonare Definizione che poi legalmente dà il diritto di dichiarare morta una persona Comunque, noi cominciamo subito la nostra trasmissione Vi portiamo al mare qui dai Bagni Libertà E con cosa vi portiamo? Eh, Con un ritmo in quattro quarti abbastanza ballereccio. Carlos Santana, Oye Como Va, 1970, andiamo. E eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa Antonino D'Anna al microfono con voi. Allora, i temi di oggi della nostra rassegna stampa sono sostanzialmente quattro. Primo, le dimissioni di Boris Johnson che eh, ha lasciato, lo sapete, la guida del governo nel Regno Unito, resta come premier dimissionario fino all'autunno, si è scatenata già la lotta alla sua successione all'interno del partito dei Tories i conservatori, vedremo le varie sorprese che ci sono. Vi anticipo già che una certa, un certo milieu intellettuale di questo paese sta godendo come non mai all'idea che Boris Johnson, il pagliaccesco Boris Johnson, si sia dimesso, non hanno capito invece che era un leader con una visione e un'idea di politica a differenza di certi personaggi che vengono sannati in questo paese. Poi abbiamo il governo, il governo eh, il sentiero si è fatto sempre più stretto, in parte perché eh, ci se, i, il Movimento 5 Stelle è pronto al Senato a far sentire la sua voce, malgrado appunto, eh, diciamo, l'incontro tra Draghi e Conte, c'è chi dentro il Movimento dice no, e quindi al Senato potrebbero esserci ulteriori scossoni per l'esecutivo Draghi, Ma non solo, la Lega si sta facendo avanti, vedremo poi le ricostruzioni in retroscena, per diventare il partito del Premier e comunque contare, avere molta più voce all'interno dell'esecutivo. Lo Ius Scole, questo tema ulteriormente discusso di questi giorni, vedremo anche un'analisi molto acuta di Alessandra Ricciardi su Italia Oggi e poi infine l'apertura del processo al Ponte Morandi, la prossima... Udienza si, terà, si terrà il 12 di settembre, ci sono questi, queste 15 famiglie che si sono eh, costituite in giudizio e vedremo come, come, è come è cominciato l'iter processuale per la morte di 43 innocenti nel lontano 2018. Allora, vi dicevo Scinzo Soab, apriamo questa finestra informativa, proprio perché appunto la notizia è arrivata Durante la notte, quando i giornali ormai erano stati stampati e distribuiti, la BBC, Shinzo Abe, l'ex primo ministro del Giappone, è stato ferito dopo eh, un eh, attacco ad arma da fuoco. L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe eh, è caduto a terra dopo essere stato colpito nel corso di un evento nella città di Nara. Il signor Abe è stato colpito da due colpi di arma da fuoco, il secondo colpo lo ha beccato alla schiena, lo ha fatto cadere a terra. I primi report dal luogo dell'attentato dicono che eh, il suo assalitore è stato arrestato. L'ex governatore di Tokyo, Yoiki Masuzoe, ha detto in un tweet che eh, il, mh, il signor Abe, 67 anni, si trova adesso in uno stato di arresto cardiopolmonare. Questo termine viene spesso utilizzato prima che una morte venga ufficialmente confermata in Giappone. L'ex primo ministro Abe è stato colpito alle 11.30 ora locale, le 3.30 del mattino in Italia, in quel di Nara. Un uomo che si ritiene essere eh, lo sparatore è stato fermato. Le condizioni dell'ex primo ministro Abe al momento sono sconosciute. Questo è stato dichiarato dal eh, capo di gabinetto, eh, dal segretario, il capo di gabinetto Hiro, Hiro, Hirokazu Matsuno, eh, ai giornalisti. Qualunque sia la ragione, tale atto così barbaro non può essere certamente tollerato e noi lo condanniamo fortemente. I testimoni sul posto parlano di un uomo con un grosso fucile. I video che circolano sui social media che non possono essere verificati sembrano mostrare dei paramedici che sono tutti raccolti attorno ad Abbe nel bel mezzo di una strada, di una via. Mm, È stato portato all'ospedale. Abbe Abbe stava eh, stava pronunciando un discorso per un candidato in quel dinara quando è avvenuto questo attentato. I testimoni oculari dicono di aver visto un uomo con quello che a quanto pare sembrava un grosso fucile sparare alle spalle. Il primo colpo sembra aver mancato il bersaglio, ma il secondo ha colpito Abe alla schiena. Lui è immediatamente caduto a terra sanguinando. Dopodiché eh, la polizia ha fermato e arrestato questo assalitore che però non ha fatto alcun tentativo per fuggire via. La televisione locale, la televisione giapponese NHK dice che Abe era eh, cosciente e rispondeva appunto agli stimoli, mentre veniva trasportato in ospedale dopo dopo l'attentato. Questo secondo fonti della polizia giapponese. La NHK dice anche che la polizia ha eh, sequestrato ovviamente il fucile dell'assalitore e lo ha identificato. Questo viene fuori anche che il sospetto ha utilizzato un fucile che si è fabbricato da solo dei report dei media locali dicono anche che lo sparatore sembra essere un ex membro della marina militare giapponese che in base alla costituzione che hanno adesso è eh, la forza di autodifesa marittima del giappone quindi non si non sono ufficialmente neanche definibili come una marina questo è quello che è accaduto Stanotte alle 3.30, ora italiana, in quel di Nara, Giappone e a farne le spese è stato Shinzo Abe, ex, ex primo ministro giapponese, 67 anni. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei nostri giornali. Avvenire, eccolo qua, il fatto, non cala l'attenzione nella maggioranza. Letta, se il movimento dice addio ci porremo il problema. Fiducia a tempo, il governo supera la prima prova, molte assenze tra i 5 Stelle, ma anche il Lega e Forza Italia. Conte, al Senato vedremo. Draghi spinge sul PNRR, rito veloce per le opere davanti al Tar. Richiamo del Presidente, Mattarella, migranti, no ai respingimenti. Durante il viaggio in Zambia del Capo dello Stato, l'invita alle autorità locali. Lavoriamo insieme contro il nuovo impoverimento dato dall'emigrazione disordinata di tante energie verso l'Occidente ma no ai respingimenti sulle navi. Londra. Il Premier si dimette da capo del Partito Conservatore e rifà un governo, però senza maggioranza. Johnson lascia, ma rimane a Londra caso senza precedenti. La guerra, ancora bombardamenti di Mosca, ma adesso l'avanzata rallenta, poveri 71 milioni in più dal conflitto. Parlamento UE, l'aborto sia un diritto nella carta. Corriere della Sera, sono vittima del gregge, Londra cerca un nuovo leader tra i favoriti Wallace, difesa e Truss, esteri, Johnson, l'ora della resa, scandali e bugie, il primo ministro si dimette ma resta, Downing Street nel caos, vi dicevo che c'è chi eh, ha visto con favore questa caduta, uno di questi è Beppe Severnini, ascesa e crollo, il paese cambierà, «Pagherà le sue cambiali, la colpa di Johnson aver preso il meglio dell'inglesità e averne tirato fuori il peggio, l'umorismo è diventato buffoneria, l'understatement incoscienza, l'orgoglio esibizionismo, il realismo cinismo, il coraggio spavalderia, la prontezza improvvisazione, l'eccentricità disprezzo per le regole, la ritrosia ripetuta, bugia». Eh, io ne vorrei ne vorrei dieci di Boris Johnson in questo paese, quello sta lasciando l'Inghilterra con una nuova rete di infrastrutture e otto nuovi reattori atomici per abbassare la bolletta alla gente, noi altri ancora stiamo a parlare di frullini e energia solare ma questo lo diciamo incidentalmente Ucraina, la provocazione russa, Putin è solo l'inizio, l'Occidente provi a batterci a centropagina abbiamo una storia una storia che colpisce al cuore Firenze, il marito racconta la storia di Laura morta di tumore, l'addio con un dono un libro l'anno per il figlio il regalo per Tommaso, tre anni ad agosto mamma Laura l'ha già preparato ce ne sono altri dieci, uno per ogni compleanno è morta combattendo, racconta il marito al piccolo, libri e video e io più di questo non vi leggerò portate pazienza, sapete come la penso Camera, Conte, i dubbi della Ladura, decreto aiuti, sì del Movimento 5 Stelle, e poi si vedrà, Wimbledon, l'infortunio, Nadal annuncia, non gioco, troppo dolore. Il domani, la rilevazione della Vada Center, le sanzioni e la crisi non bastano per scatenare la rivoluzione russa. Secondo un sondaggio, i cittadini russi ritengono che le scelte dell'Occidente possano essere un'occasione di sviluppo e sono fiduciosi di poter sostituire le merci importate con quelle prodotte all'interno. Del paese. Il fatto quotidiano, eccolo qua, eh, l'apertura. Draghi in bilico: impossibile il voto disgiunto di ieri alla Camera sul DL aiuti. Il Movimento 5 Stelle non vuol votare la fiducia in Senato. Il d sarà giovedì: chiusura degli alleati a Conte sul Superbonus e l'inceneritore di Roma. I permessi aperti a nessuno tocchi Caino. Visite facili ai 41 bis. 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Chiamano Renoldi, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e Cartabbia a rispondere. I 5 Stelle esultano, poi l'azienda Reazione Dura il governo revoca la concessione a Toto per la 23 e la 24. Gravi inadempimenti. Londra, anche qui c'è comunque spazio eh, al caso Johnson. Londra lascia i tori, ma non ancora il governo. Joy, il guerrafondaio, s'arrende e insulta tutti. Il foglio. il foglio ha due interessanti pezzulli in prima pagina, anzi, sono dei pezzi veramente interessanti, come sempre. Uno è Matteo Mazzuzzi, il vaticanista. De il Foglio, l'osservatore romano diventa un blog, opinioni libere sulla guerra, ma la Chiesa dovrebbe proclamare la verità, non le menzogne putiniane. E poi al centro il giovane direttore Claudio Cerasa, a avercene di Boris Johnson, Soltanto un pagliaccio, solo un bugiardo, dai vaccini fino all'Ucraina passando per la globalizzazione e i valori occidentali. Bojo ha fallito, ma i veri buffoni della destra europea sono altri. Il Il giornale governi UE in difficoltà, occidente più debole, Russia e Cina godono... Johnson si dimette travolto dalle polemiche, Macron è in affanno. Anche Draghi non se la passa bene. Un regalo a Putin è eh, sì. E lo zar minaccia: USA ed Europa provino a batterci. Abbiamo poi l'analisi di Gianni Calessin: se Kiev perde l'alleato principe. Poi vedremo che cosa ha scritto il bravissimo Gianni Calessin. Grillini battuti sul termovalorizzatore: fiducia sicura per il DL aiuti, ma lo scoglio sarà al Senato. Al centro, caso da Vigo, ora Ermini tira in ballo Mattarella, era informato. Il QN, giorno, nazione, resto del Carlino. Passa la fiducia, ma Draghi non è salvo. I grillini votano sì alla Camera, però Conte avverte, al Senato si vedrà. Pressing della base per lasciare subito il governo. Dal capo Movimento 5 Stelle alletta, dal premier Rassalvini, ecco la strategia dei leader. In vista del voto, cresce la voglia di proporzionale. Uh, muore a 37 anni prima regala al figlio un libro per ogni compleanno Laura Lonzi 37 anni maestra, maestra elementare è morta per un tumore rarissimo la storia infinita andiamo avanti ah un'altra notizia che arriva dal mondo del, cine, del cinema è giusto ricordarlo l'attore del padrino aveva 82 anni Sonny è morto il talento di James Khan. grandissimo James Khan. Il mattino da Napoli, Napoli lo scandalo dei 6.000 locali a costo zero, beni comunali a privati e associazioni, niente fitto, ora via chi non paga. Le auto distrutte, racket della sosta, c'è l'indagine, caccia ai parcheggiatori, violenti. Al centro, Draghi incassa la fiducia, ma Conte resta in trincea, DL aiuti, sì della Camera, gelo del leader Movimento 5 Stelle, al Senato vedremo. Giorgetti e la Lega, il gruppo del Premier. PD, malumori sul campo largo. Johnson lascia la guida dei Tori, cercasi capo del governo. Boris crolla, Kiev perde un superalleato. Il messaggero. DL aiuti, prima fiducia, ma incognita 5 Stelle al Senato. E ora Letta apre un draghi bis. Lega, noi col Premier. Eh, Allarme contagi, gli ospedali si riorganizzano, si si parla di Covid ovviamente, lema Covid un vaccino l'anno, over 60 pronti alla quarta dose. A centropagina statali, la svolta del merito, approvati i nuovi criteri per la scelta e le promozioni dell'APA, premiati Garbo e competenza. Brunetta, basta turnover automatico, negli uffici professionalità moderne, servono esperti green. Johnson resta solo, mi dimetto, il primo ministro inglese dimissionario, Bojo, il declino e il sovranismo che non paga, perché il sovranismo lo sappiamo è brutto, sporco e cattivo. Eh, di spalla c'è un servizio su questa sentenza che eh, sapete a Torino ha suscitato non poche co- polemiche, la nostra Laura Ravetto tra l'altro è intervenuta in Parlamento, Assoluzione Shock, la porta aperta, un invito a usare... A osare non è stupro, era accusato di aver violentato una donna al bar, in primo grado era in effetti stato condannato per violenza sessuale, in appello invece è stato assolto perché sarebbe stata lei a indurlo a osare. Aveva bevuto e ha lasciato la porta del bagno aperta, poco importa che lui le abbia tolto i pantaloni rompendole addirittura la cerniera. La sentenza, che ha suscitato non poche polemiche riguardo un episodio del maggio 2019, è stata impugnata in Cassazione dal sostituto procuratore generale. Eh, Il tempo, niente di buono sul fronte occidentale, la maledizione di Putin, terremoto politico a Londra, il primo ministro Johnson lascia la guida del governo. Tutti i leader anti sono in sofferenza, compresi Macron e Scholz. Contraccolpi anche per Draghi, alla fiducia sul DL aiuti, mancano oltre 100 voti. Al centro abbiamo ovviamente il tempo di Osho, insegnanti furiosi col ministro Bianchi, il bonus di 200 euro ancora non c'è, c'è questa bella foto del ministro Bianchi sorridente, l'abbiamo rimandato a settembre. Eh vabbè. <ride> Nelle tragedie italiane c'è sempre un momento comico, poco da fare. La Repubblica, crisi a Londra, Boris Johnson, cade il premier populista, la difesa, lascio perché il greggio mi ha frenato, la base Tori punta su Wallace per sostituirlo, eh, di spalla, Eme i vaccini, subito quarta dose per gli over 60. Il caso perché servono gli stati generali sulla cannabis, che io già me li sto immaginando, con Bob Marley a palla. Al centro l'orgoglio e il dolore di Leopoli, la, la retrovia ferita dalla guerra. La tenuta del governo, fiducia alla Camera, al Senato incognita 5 Stelle. La stampa. La stampa apre appunto con, eh, con eh, il Covid, Covid, i contagi crescono 100 volte più di un anno fa, ricomincia la pressione sugli ospedali, l'EMA corre ai ripari, subito quarta dose per gli over 60, richiamo per 18 milioni di italiani, speranza via libera nel fine settimana in autunno si ero gli under 5, ai sotto sotto i 5. I cinque anni. La politica, decreto aiuti, ok alla fiducia, buffagni, draghi, deludente e poi il servizio del collega Francesco Moscatelli, lega Salvini e Giorgetti in aula, mettici la faccia. La verità, gravissima decisione dell'unità operativa dell'Università di Padova, non è vaccinato, negato il trapianto, affetto da malattia polmonare molto seria, non ha ritenuto di correre il rischio di inocularsi il farmaco anti-covid. Ma quando è stato chiamato per l'intervento l'hanno punito, mettendo per iscritto la motivazione ideologica. Sono emersi tratti paranoici. Cesare Battisti Frigna, in carcere non mi fanno insegnare la scrittura il servizio di Mario Giordano. A centropagina, Lampedusa scoppia la Lamorgese farnetica di corridoi umanitari. Oltre 1600 clandestini, dove ce ne stanno 350. Si sveglia Mattarella, fermiamoli prima. L'apostolato... Scrive Fabio Mendolara, l'apostolato avviato dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese per, propag- per propagandare la sua visione d'accoglienza, ora si compone di un nuovo tassello, quello dei corritori umanitari, vie di ingresso sicure e legali per immigrati che devono avere precise caratteristiche, donne sole con bambini, vittime eh, del traffico di esseri umani, anziani e così via. Poi avremo modo di eh, vedere che cosa è scritto Il collega Amendolara, libero, fallimento Dem, Roma Cloaca, PD peggio dei grillini, si vantano di essere i migliori ma i PD non sanno fare nemmeno gli spazzini, lo dice pure il Vaticano. Nicholas Farrell, l'addio del premier inglese, tante idee, zero piani, il disastro di Johnson, un genio ma bugiardo. Francesco Specchia, dopo gli alpini i piloti, la sinistra odia pure le frecce tricolori. Ci mancavano solo le frecce tricolori, trattate come i cavalli di fuoco di Attila, i triplani Fokker del Kaiser, i cingolati russi in Ucraina. Ci mancavano solo gli MB-339, jet simbolo della pattuglia aerea acrobatica più stimata al mondo, ridotti a strumenti di guerra e di morte e disperazione. Per di più, diavolo, considerati tossici importatori di emissioni di CO2. Ci mancava insomma un alito di grottesco nei cieli del Piemonte, precisamente ci mancava solo il PD di Arona. Non è la prima volta che si dicono esagerazioni sulle frecce tricolore, Eh, ci fu questa ex partigiana presidente, se non sbaglio, della Commissione Difesa, Lidia Menapace, che alla veneranda età di 82 anni eh, se la prese con le frecce tricolori dicendo che le loro esibizioni spaventassero, i bambini è che l'Italia nel mondo non si doveva far rappresentare da aerei da combattimento, che poi non sono aerei da combattimento, ma da una buona bottiglia di vino Tokai. Ok, ok, d'accordo. Verità e affari, con l'eccezione hanno già incassato 8 miliardi. Autostrade, l'ombra dei Benetton, la famiglia ha diritto alla plusvalenza che otterrebbe cassa depositi e prestiti in caso di vendita entro un anno e poi abbiamo la fotografia centropagina con l'ingresso in cda titolo ai massimi ma ora vale meno di prima toz l'effetto ferragni è già evaporato andiamo a vedere rapidamente i quotidiani locali Brescia oggi il mattone prende il volo a Brescia in un anno più 30% di compravendite in veloce ripresa i prezzi al metro quadro ancora Corriere del Mezzogiorno Campania ospedali situazione drammatica Corriere del Mezzogiorno Puglia Soldi e sesso per essere, aggiunti, per essere assunti, bufera sulla sanità leccese, ai domiciliari l'ex assessore regionale Salvatore Ruggeri. Corriere del Trentino, la strage la Marmolada, ancora un corpo da recuperare, portati a valle, zaini e arresti umani. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, l'ultimo corpo da strappare alla frana, ieri identificate le salme della coppia cieca. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, la Mayer chiude, perdono il posto, 92 lavoratori, hanno preso contributi e ora se ne vanno. Corriere della Sera, dorso di Brescia, eh, mercato immobiliare, più 30% di trattative. Corriere della Sera, dorso di Roma, il vescovo ausiliare, a Roma rischio di giungla urbana, rifiuti, timori del Vaticano per il giubileo. Corriere di Torino, il grande urlo dei Fridays for Future, tutto pronto per il meeting dal 25 al 29 luglio. Greta Thunberg dormirà in tenda alla colletta. Gioite tutti, Corriere dell'Alto Adige, investito mentre butta i rifiuti. Via Milano, mora 66 anni sotto casa, shock nel quartiere, strada poco sicura. Corriere di Bologna, affitti Unibo lancia l'allarme, Condello, costi irragionevoli per gli studenti, pensiamo a un contributo ad hoc mai fatto prima. Corriere Fiorentino, la Toscana, la regione all'attacco di ferrovie, sotto accusa, ritardi, soppressioni, scarsa informazioni ai passeggeri anche sui cantieri. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, domenica la prima sfida a tre tra i candidati alle primarie del centro-sinistra, da Palermo parte il tour di De Luca, regionali, confronti e strategia Messina ha proclamato il quarto quartiere sarà guidato da Matteo Grasso buon lavoro Eh, Gazzetta di Modena la nonna del bimbo caduto vi racconto il miracolo Gazzetta di Parma l'omicidio a Gaione era partito per uccidere l'assassino di Vitali e si era portato il coltello da casa giornale di Brescia covid estate calda con la quinta ondata nuovi casi 136 volte superiori rispetto a un anno fa Gazzettino Venezia e Mestre, governo fiducia e banchi vuoti, giornale di Vicenza, recuperati dieci corpi sulla marmolada, in quattro senza nome, e poi il piccolo di Trieste, riparte la corsa ai tamponi, balzo del fai da te, bimba di sette anni in rianimazione per un sondino, la madre accusa, le hanno perforato un polmone, il burlo conferma aperta, un'indagine interna, sono le 7.59, una manciata di secondi, noi ora andiamo in pausa così vediamo anche le zappe che avete mandato finora al 346 642 7756 ma eh, per chi fosse ritardatario nella sveglia e non avesse ascoltato Carlos Santana adesso vi diamo una sveglia più pompata perché Baltimora Tarzanboy 1985 andiamo
0: c'è un equilibrio tra tutte le cose la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante, Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, noi adesso passiamo appunto a guardare un po' più in profondità le testate di questa mattina, quindi partiamo da Avvenire. Avvenire naturalmente si occupa della caduta di Boris Johnson e in particolare indica tre nomi in corsa per la leadership Tory che significa anche la guida del governo. Liz Truss, che è il ministro degli esteri, popolare nel partito per le sue posizioni ultraliberali su economia e commercio, è stata ministra del commercio internazionale e ha negoziato gli accordi post-Brexit Get Brexit Done, Unleash Britain's Potential, concludiamo la Brexit, liberiamo tutto il potenziale di questa nazione, era infatti il motto che ha portato Boris Johnson con un successo elettorale mai visto tra l'altro da parte dei conservatori, questo con buona pace di chi dice che sia un buffone, nel 2019 a Downing Street al 10. Poi abbiamo Saeed eh, Javid, che è stato il primo a lasciare fino a martedì ministro della Sanità, è stato il primo a dimettersi sull'onda dello scandalo Pincher che ha innescato le dimissioni di Johnson, nato in Inghilterra da genitori immigrati dal Pakistan. Chris Pincher era il eh, responsabile della disciplina del partito e, ahimè, è stato beccato in un pub di Londra, Mentre palpeggiava dei maschi, aveva anche molestato un deputato che aveva presentato una denuncia formale a Boris Johnson, denuncia che era finita a dormire in un cassetto. Quando questa storia è venuta fuori, Johnson ha detto che non se lo ricordava, da qui tutta la confusione che ha portato alle dimissioni di massa di 50 membri del suo governo e naturalmente eh, alla sua caduta, per cui lui a quel punto ha detto va bene, io me ne vado, perché eh, anche a Gordon Brown era successo di perdere pezzi dell'esecutivo in quantità, ma non addirittura 50 in un colpo solo, quindi anche questo è un caso non sperimentato dal diritto costituzionale inglese. E infine c'è un terzo nome che tra l'altro sembra essere il più quotato, Nadim Zahawi, cancelliere dello scacchiere, il cancelliere dello scacchiere è sostanzialmente il nostro ministro delle finanze, nato in Iraq, eh, in realtà lui è curdo. quindi provate a immaginare lui che diventa primo ministro, eh, del, del primo ministro del Regno Unito e deve avere a che fare con Erdogan, che per, avere, che per dire sì all'ingresso della Nato di Svezia e Finlandia ha ottenuto la possibilità di continuare a perseguitare i curdi nel nel suo paese. Quindi immaginate come può essere contento lui. Eh, Dicevamo, Nadim Zahawi, nato in Iraq, martedì sera è stato nominato da Johnson, cancelliere dello scacchiere, fondatore della società di sondaggi YouGov, è stato tra l'altro ministro dell'educazione fino a pochi giorni fa. Vediamo allora che cosa succede. La collega Angela Napoletano di Avvenire ha intervistato Andrew Bleak, che è docente di politica e storia contemporanea all'Università King's College di Londra, accademico con esperienza di lavoro a Downing Street. La protesta dei 52 membri del governo tra ministri e sottosegretari che dimettendosi hanno costretto il premier Boris Johnson ieri a lasciare l'incarico di leader del partito conservatore non ha precedenti nella storia britannica. E la portata del rimpasto, se così lo si può chiamare, è pari, sottolinea, a quella che si registra quando c'è un cambio di governo. Angela Napoletano allora gli chiede, Johnson non è più il leader del partito, ma continua a reggere il timone dell'esecutivo. Può il paese essere amministrato in questo modo fino a ottobre? Eh, bel mistero, dal punto di vista tecnico non c'è nella Costituzione del Regno Unito, che sappiamo non è scritta, Una regola chiara a dire che solo il leader di un partito può essere primo ministro. Non c'è nessuna regola inequivocabile neppure per la formazione di un'esecutiva d'interim. In teoria, quindi, Johnson può andare avanti fino a quando non decide di dimettersi dal governo o la regina non lo rimuove. Opzione quest'ultima non praticabile. Come verranno quindi prese le decisioni su questioni rilevanti come ad esempio la guerra in Ucraina o l'inflazione? La situazione è problematica, anche negli Stati Uniti succede che un presidente neoeletto debba, debba aspettare mesi prima di insediarsi, lasciando la gestione ordinaria a quell'uscente. Non ci sono certo nuove iniziative, ma se si verifica un'emergenza c'è la possibilità di organizzare una risposta. Il caso di Johnson è più complicato perché ci si chiede, deve rimanere al comando anche solo pochi mesi ancora se il suo stesso partito non si fida più di lui? Il premier si è arreso, vero? Ma la trovata potrebbe essere l'ennesima tattica dilatoria che usa per prendere tempo nella speranza che si presentino altre opportunità. È esclusa la possibilità di elezioni anticipate? Mercoledì ai comuni Johnson è stato pressato a esprimersi al riguardo, ha detto che non chiederà elezioni anticipate. In teoria il primo ministro può chiedere alla regina di indirle in qualunque momento. La sovrana può negarle, ma ancora una volta è molto difficile che si faccia coinvolgere in decisioni così controverse. Credo quindi che certo può ancora farlo, ma lo ritengo improbabile. Può il partito laburista far qualcosa per accelerare il ritorno alla stabilità? Potrebbe chiedere un voto di sfiducia, come è stato pure ventilato. In tal caso i deputati conservatori si ritroverebbero nella difficile situazione di dover votare con l'opposizione contro il proprio governo. Il limite dei Labour è che però non hanno i numeri in Parlamento e soprattutto devono organizzare l'opposizione contro chi prenderà il posto di Johnson è improbabile che arrivi qualcuno controverso quanto lui. Il Premier è in qualche modo una risorsa per i laburisti perché li ha aiutati ad aumentare la popolarità. Per loro, in un certo senso, più a lungo rimane e meglio è. Quindi questo è il parere dell'accademico. Come vedete, ancora una volta, Johnson ha spiazzato tutti e in un certo senso si viaggia al buio. Del resto, il sistema Law, il sistema britannico, funziona con la regola dello stare decisis, il cosiddetto precedente vincolante, in realtà è la prima volta appunto, che eh, un premier si dimette ma resta in carica e dice vabbè eh, andiamo avanti fino a quando non ci sarà un nuovo leader del partito e naturalmente non ci sarà eh, quindi un nuovo primo ministro, perché appunto generalmente il leader del partito è anche quello che diventa capo del governo. Ci sono alcune dichiarazioni, dal Corriere della Sera in merito alle dimissioni di Johnson, Zelensky è un eroe, tutti lo amano, accogliamo questa notizia con tristezza, non solo io ma tutta la società ucraina che simpatizzava molto con lui. Joe Biden e il Regno Unito e gli Stati Uniti sono i più stretti alleati e amici, le relazioni tra i nostri popoli rimangono forti e durevoli. Maria Zakharova, portavoce di Sergei Lavrov, è evidente a tutti che i regimi liberali sono in seri guai politici, ideologici ed economici. Ci sono caos, perdita di controllo e una caduta libera. No, è la democrazia, semplicemente, Maria. Il latino, le donne e le bugie, un buffone di genio tradito dalla sua maschera. Si è inventato un personaggio, ha perseguito il potere e ci lascia la Brexit. Così Luigi Ippolito scrive di lui... Uh, già il nome è lungo, la dice lunga, Alexander Boris de Johnson, è un nobile, <ride> quindi dov'è il problema che il nome è lungo? Vabbè, giornalista, istrione, politico, adultero, seriale, sindaco di Londra, primo ministro, Boris Johnson è stato tutto questo e molto di più, quando era bambino aveva progr- proclamato di voler diventare il re del mondo, vast programma avrebbe detto De Gaulle, ma Boris era in realtà il suo secondo nome. Per i suoi familiari lui è sempre stato semplicemente Al. Boris Johnson è un nome d'arte, un vestito in scena, un personaggio inventato per venire a capo di un'infanzia caotica e fuori dal comune. Al Boris era nato a New York e nei primi 14 anni di vita aveva cambiato casa 32 volte attraverso due continenti. Il piccolo Alexander, fino all'età di 8 anni, era stato quasi sordo. Un tratto che l'aveva isolato dagli altri bambini, aveva acuito la sua sensibilità e intelligenza. Per sopravvivere a aveva cominciato a sviluppare la sua personalità eccentrica e vistosa, facendo infuriare i professori per il suo atteggiamento disgraziatamente arrogante. Come scrisse, un professore era convinto che le regole a lui non si applicassero ed è allora che cambiò il suo nome in Boris, appellativo molto più ad effetto. A Oxford, dove studiava lettere classiche, si candidò a presidente dell'Unione studentesca. Non fece campagna, convinto di dover vincere per il solo fatto di essere Boris. Perse. Allora decise di riprovarci, questa volta contando su uno stuolo di sostenitrici adoranti. Aveva scoperto il potere sulle donne che dà il potere. E conquistò lo scettro. Era nato Boris Johnson. È sempre a Oxford che muove i primi passi nel giornalismo, una carriera che decolla quando negli anni 90 il Telegraph lo manda a fare il corrispondente da Bruxelles. Qui si afferma come una delle penne più euroscettiche basate nella capitale d'Europa e Margaret Thatcher lo elegge a suo giornalista preferito. E i suoi articoli al vetriolo contro la commissione dell'or contribuiscono a esacerbare quell'euroscetticismo che ha condotto fino alla Brexit. Capite perché... Quindi non può andare bene Boris Johnson, perché la pensava diversamente sull'Europa. Ma è tutto il suo modo di stare al mondo che è quantomeno disinvolto. Celebre il ritardo con cui mandava i pezzi ai giornali, costringendo le redazioni a lunghe serate per metterli in pagina, per non parlare delle multe accumulate quando provava automobili per conto della rivista GQ. E le cose non migliorano quando diventa direttore dello Spectator, dove ricor- lo ricordano per le assenze, le riunioni mancate e il lavoro lasciato fino all'ultimo momento. Altrettanto sbadato, mostra di essere nella vita privata. Perde l'anello di nozze un'ora dopo la cerimonia, manco fossimo a quattro matrimoni e un funerale. Intreccia una relazione con la columnist dello Spectator, Petronella Wyatt, affare che gli costa la poltrona di ministro Ombra, conservatore della cultura. Un disordine nella vita privata che lo vede accumulare amanti e figli illegittimi, fino alla separazione della sua seconda moglie a causa della relazione con la giovane Carrie Simons, che diventa poi la sua terza consorte. Insomma, dopo averlo indicato come una specie di, di buffone, eh, Boris eh, si spiega anche il perché della caduta del buffone. Boris ha perso la poltrona per la sua personalità tarata, quella maschera clownesca che si è costruito fin da ragazzo e che si esprime in un tratto disordinato e amorale. Qualche anno fa i giornali inglesi avevano pubblicato una foto dall'interno della sua macchina che diceva tutto, cartacce, bottigliette vuote, avanzi di cibo, spazzatura d'ogni tipo. E si erano chiesti, può un pasticcione simile guidare il paese? La risposta c'era già, ma non volevano ammetterlo. Beh, Adolf Hitler, se per questo, era salutista, quindi che vogliamo fare? E eh, vabbè, eh, vabbè, cosa non si fa pur di, pur di dire la propria. Sentiamo Severgnini. Severgnini, anche lui sul Corriere della Sera dà addosso a Johnson. Uh, il declino del leader dimissionario parte da un peccato originale che ha segnato tutta la sua vicenda... La decisione nel 2016 di schierarsi con Leave, quindi a favore della Brexit, vellicando le pulsioni nostalgiche di una parte della nazione, fino a portare Brexit alla vittoria e il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. C'erano tra i fautori del Leave leader che ci credevano davvero, non Boris Johnson, internazionale per formazione, europeo per cultura, sindaco di Londra per tal mondo, ha ripudiato le proprie convinzioni quando ha capito che la Brexit gli avrebbe consentito di puntare alla carica di primo ministro. Pessima premessa, certo, ma quanto è accaduto dopo ha superato ogni previsione. Dopo anni turbolenti e una rielezione del 19 frutto di spesa pubblica e roboanti promesse, la conduzione degli affari di governo è scivolata progressivamente in farsa. Prima, durante la pandemia, i parti alcolici a Downing Street mentre il paese era in lockdown, poi la nomina. A vice capogruppo parlamentare di Christopher Pincher, noto per alcune molestie sessuali, noto anche a Boris Johnson che ha negato. Pincher c'è ricascato, ubriaco fradicio, ha palpeggiato due uomini dopo una festa. Pincher in inglese vuol dire uno che dà pizzicotti. A proposito di farsa, ci sono volute le dimissioni di 50 tra ministri, sottosegretari alti funzionari per convincere Johnson a mollare. Il governo non aveva più i numeri per funzionare. Fino all'ultimo il novello di New, un altro dei suoi soprannomi, ha cercato di liberarsi dalle catene, ma stavolta non ce l'ha fatta, non ce la poteva fare. Il discredito in cui Boris Jay ha gettato il Regno Unito, ha scritto The Economist Furente, ha cancellato anche le cose buone che ha fatto, il reperimento dei vaccini anti-Covid, il sostegno deciso all'Ucraina. Anche tutto il piano per l'indipendenza energetica del Regno Unito, il piano per i trasporti, il piano per portare l'alta velocità, la fibra, la fibra ottica nelle case degli inglesi, per esempio, no? eccetera, eccetera, eccetera. Ha ah, il piano per aumentare gli ospedali, per assumere più poliziotti e garantire più polizia e più sicurezza nelle strade britanniche, il potenziamento della sanità. No come qua che finita l'emergenza dopo gli applausi ai medici agli infermieri e quant'altro alla fine c'erano 9 miliardi stanziati ah, torniamo a noi altri leader hanno rappresentato l'indole nazionale profonda e l'hanno sfruttata con cinismo tradendola basta pensare all'uber americano Donald Trump e ai guai che ha combinato in compenso ora ci pensa Biden o a Vladimir Putin autonominatosi portavoce dell'anima russa Il caso di Boris Johnson non è altrettanto disastroso, ma spiega bene quanto siano vulnerabili le democrazie nelle mani dei cinici e degli imbonitori. Il partito conservatore britannico, i Tories, la casa di Winston Churchill e Margaret Thatcher pagherà a lungo la cambiale Boris, forse con una sconfitta elettorale, certamente con una macchia nella reputazione. Basteranno tradizione e resilienza a risollevare la Gran Bretagna? Probabilmente sì, ma ci vorrà tempo. C'è una guerra in corso, una pandemia in agguato e i problemi sociali ed economici sono gravi. Crescita bassa, produttività ai minimi, la più alta inflazione del G7, la sterlina in calo. Di sicuro però una buona notizia, il coraggio, il realismo, orgoglio, prontezza, understatement potrà fare molto e fare bene. Tutto è possibile, chissà, forse anche un rientro sotto la bandiera blu della grande famiglia europea un giorno. Quindi se volete essere dal lato giusto della storia, siate a favore di questa Unione Europea, eh, siate resilienti, non andatevene per i fatti vostri, non cambiate l'Unione Europea, che così vedete che poi quando vi dimettete vi scrivono che siete bravi. Allora, passiamo oltre e eh, passiamo anche perché l'orologio corre, passiamo invece al, eh, a quello che sta succedendo. Al governo. È una telenovela ormai, lo sapete, è un momento veramente veramente assurdo. In questo momento. Il governo barcolla e, infatti, vedete: Camera fiducia sul decreto aiuti, Conte qui sì, al Senato vedremo. Tanti assenti tra 5 Stelle e Lega, dal governo una norma sul PNRR, tempi più rapidi per il TAR. Il leader PD. Se i 5 Stelle dovessero uscire ci porremmo un problema se fare un Draghi bis. E allora eh, andiamo a vedere in tutto questo che cosa succede dall'altro lato del governo, perché la stampa naturalmente si occupa, e in generale eh, altre testate si occupano di chi potrebbe, eh, di chi può, eh, cogliere a questo punto lo, la palla al balzo e naturalmente stiamo parlando della Lega, siamo sulla stampa pagina 10 il retroscena di Francesco Moscatelli Salvini provoca il governo la strategia del leader per compattare la Lega, tutti uniti contro Jus, Skoll e Cannabis Giorgetti, Noiago della bilancia nella maggioranza Voglio tutta la Lega in aula contro cannabis e use schools. Non esistono una Lega barricadera e una governista. Esiste la Lega. È una vera e propria chiamata alle armi quella pronunciata ieri mattina da Salvini durante la riunione coi deputati al Carroccio, dopo la scissione dei 5 Stelle, il gruppo parlamentare più numeroso della Camera seduti insieme agli altri per sottolineare per l'ennesima volta in pochi giorni il clima di eh, grande unità ritrovato dal partito, c'erano anche i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia. E se qualcuno ha percepito nelle parole del segretario un invito esplicito ai membri leghisti del governo a partecipare ai lavori parlamentari delle prossime settimane, a metterci la faccia anche a Montecitorio, insomma, chi ha parlato... Con Salvini riferisce che non c'è alcuna sollecitazione ad personam, anche per evitare che un'assenza per impegni possa poi generare malintesi. Il senso del messaggio in ogni caso non cambia. Eh, se battaglia parlamentare deve essere, tutti devono essere pronti a gius- e indossare l'elmetto e impugnare lo spadone dell'Alberto da Giussano. La Lega farà tutto quello che è nelle sue forze per bloccare questi provvedimenti che nulla hanno a che fare col bene del Paese e con i motivi che ci hanno portato a entrare in questo governo, ha rimarcato più tardi davanti ai microfoni il capogruppo Riccardo Molinari. Al di là degli annunci, l'operazione compattezza, necessaria per fini diversi a tutti i big del partito, sembra dunque essere andata in porto. Non a caso, archiviato il colloquio Conte-Draghi di mercoledì, Salvini ha subito riunito le truppe per dare un'ulteriore limata alla linea. Togliere dal tavolo la tentazione di abbandonare il governo per il momento e sostituirla con l'idea di una guerriglia parlamentare contro gli avversari di PD e Movimento 5 Stelle, infatti, è il miglior collante che ci possa essere. I governisti festeggiano perché le ombre s'allontanano da Palazzo Chigi. Gli scettici sono soddisfatti perché una battaglia di minoranza, soprattutto su temi identitari per come droga e immigrati, è in qualche modo una forma di opposizione che potrebbe persino scaldare i cuori di elettori e militanti e far rispolverare qualche coupe de théâtre. Un deputato, ad esempio, ha suggerito di farsi trascinare fuori dai commessi, proposta alla quale Salvini ha risposto «Bella idea, cominciamo da Durigon», facendo riferimento alla stazza dell'ex sottosegretario all'economia e strappando al diretto interessato un sorriso. Battute a parte… Il tasto sul quale il segretario ha invitato i deputati a insistere di più, forse anche perché riguarda il primo provvedimento che arriverà in aula, è l'importanza di non fare distinzioni tra droga leggera e droga pesante. Sui provvedimenti economici siamo pronti a sostenere il governo per aiutare famiglie e imprese, ma non ci faremo prendere in giro su iniziative politiche e volgari provocazioni come droga libera e cittadinanza. La droga fa sempre male. Parole che sono servite da Sponda Giorgetti per condividere alcune riflessioni su quella che molti considerano l'uscita di scena de facto di Giuseppe Conte. Qualunque cosa facciano i 5 Stelle, ormai la Lega è il lago della bilancia e la maggioranza che sostiene Draghi, le parole del ministro allo sviluppo economico. Da oggi abbiamo una responsabilità in più. Inutile che vi dica che questo, in questo contesto internazionale l'Italia è centrale, e abbiamo gli occhi di tutta Europa puntati addosso ragionamenti che guardano già all'autunno e alla necessità che l'esecutivo si concentri su un'azione programmatica neutrale e non politicizzata gli elementi divisivi non devono entrare nella maggioranza ha proseguito Giorgetti perché non può funzionare che ognuno porta avanti le sue battaglie e poi chi ha i voti le porta a casa durante la riunione c'è stato modo di toccare brevemente anche altri temi le Olimpiadi di Milano-Cortina, la rivolta dei tassisti e pure il Covid con la deputata odontoiatra Boldi, Rossana Boldi che ha messo le mani avanti contro l'ipotesi di un ritorno alla palude del Green Pass. Ma la cosa forse più significativa è che all'uscita il ministro Giorgetti si è fermato a parlare coi giornalisti insieme agli altri. È la seconda volta in una settimana dopo la segreteria allargata di Via Bellerio. Il segnale che anche sul fronte della comunicazione qualcosa dentro la Lega sta cambiando. Nel frattempo sono arrivate delle zappe, ve le leggo subito, al 346-642-7756. Si continua a dire che questa è democrazia, ma in Italia siamo sicuri che siamo in democrazia. È dal dal 2011 che governa gente mai eletta, meditiamo. Silvio da da Torino. Severgnini, o meglio, servo gnagnè dal ciuffo più ridicolo di quello di Bojo, che almeno sotto al ciuffo ha delle idee sue e ben chiare. Stanno cercando di costruire una nuova pandemia per tenere agli arresti domiciliari i popoli pronti per una rivoluzione. Eh, in Europa, se non è una fake, di disordini ce ne sono tanti, anche se in Italia i giornali non ne parlano. Non ce lo dicono, lo nascondono. Poi, Gio Davarese, ciao Gio, Antonino, probabilmente i democratici si fanno chiamare Dem perché si vergognano di pronunciare la parola per intero, semplicemente perché sanno di essere Dem-oniaci. Inteso la finezza, ciao Gio Davarese. Siete straordinari, veramente. Grazie per i messaggi che mandate, perché... Sapete, eh, si può condividere, si può non condividere, però è il bello di questa, di questa rassegna, questo dialogo continuo. Quindi permettete, sono io che ringrazio tutti voi. Allora, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Dopodiché, vi annuncio che dopo il Meteo avremo due collegamenti. Vabbè, sentiremo ovviamente l'affascinante Malika Zambelli, ma soprattutto stasera parte, ebbene sì, il figlio di Zoom, (ride) la versione versione estiva, una volta alla settimana per due ore il venerdì ci sarà Pier Vittorio Scimia, che avete conosciuto venerdì scorso nell'ultima puntata di Zoom, il quale da par suo condurrà questa edizione estiva e insomma avrete modo di conoscerlo, lo sentiremo più tardi e ci dirà che cosa c'è stasera di buono in, eh, in trasmissione, ma state tranquilli che sarà veramente eh, sarà veramente interessante quello che ci racconterà. Eh, a proposito della, della, della situazione attuale del governo, c'è questa eh, analisi che viene scritta, che viene preparata da, da Alberto Signore su Il Giornale, Draghi, l'instabilità permanente, il dubbio di restare in ostaggio, il timore di uno strappo di Conte a settembre alla vigilia della legge di bilancio. Preoccupano i numeri del Covid. In particolare appunto eh, c'è chi teorizza che Giuseppe Conte andrà allo showdown a fine luglio chiedendo conto a Mario Draghi Dei nove punti del documento che gli ha consegnato mercoledì scorso, la maggior parte dei deputati e senatori è convinta che da settembre ci si sposterà su un piano inclinato dove nessuno avrà più certezze. A quel punto infatti si sarà di fatto chiusa l'ultima finestra elettorale, perché per votare a ottobre bisognerebbe sciogliere le camere nella prima settimana di agosto e perché andare a elezioni a novembre o dicembre rischierebbe evidentemente di compromettere la legge di bilancio da approvare entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio. Arrivato l'autunno, insomma, è inevitabile che i partiti della maggioranza entrino in modalità campagna elettorale, con esiti non sempre prevedibili. Non è un caso che lo stesso Conte sembri poco intenzionato a tirare la corda adesso, tanto che nella cena di mercoledì sera da a metà strada tra Camera e Senato, davanti a una cinquantina di parlamentari 5 Stelle, l'ex premier ha preferito muoversi con una certa prudenza, senza cavalcare i toni accesi di chi lo invitava a staccare subito la spina al governo. Accadesse oggi, d'altra parte, L'eventualità di un voto a fine settembre non sarebbe scongiurata e il leader grillino rischierebbe di essere additato come l'irresponsabile che ha mandato il Paese alle elezioni anticipate in autunno, non solo con la guerra in Ucraina, ma pure con una recrudescenza del Covid che inizia a preoccupare non poco. Basti pensare che mercoledì scorso in Italia si sono registrati 11.657 nuovi casi in un giorno, dato più alto dallo scorso primo febbraio, 12.131. Di fatto, insomma, stiamo tornando in piena pandemia, per tutte ragioni per cui è plausibile pensare che la resa dei conti venga rinviata a settembre, quando peraltro ci saranno sul tavolo della legge di bilancio dossier cari al movimento, come il reddito di cittadinanza o il super bonus al 110%. Il problema è che con le elezioni alle porte l'effetto Slavina è dietro l'angolo. Se Conte alza il tiro... Perché non dovrebbe farlo Matteo Salvini, insieme ovviamente a Giorgia Meloni, che rivendicherà il suo essere da sempre all'opposizione? Il rischio di un'instabilità permanente, dunque, è concreto. Bene, sono le 8.30, sentiamo che tempo farà e poi torniamo subito. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Venti freschi settentrionali scorrono sul bordo orientale di un'alta pressione che tuttavia tende nuovamente ad espandersi. Al mattino qualche focolaio temporalesco potrebbe interessare soprattutto il basso versante adriatico e le aree interne del sud altrove il sole tornerà ad essere prevalente nonostante la presenza di molte nubi. Nel pomeriggio
0: gli unici disturbi residui saranno a carico delle nostre estreme regioni meridionali. Attenzione anche al vento forte. Le previsioni di Il Meteo Punto e ti tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo dici, Avete ascoltato le previsioni del giorno. E la
1: linea torna ad Antonino Danna. Grazie Federico il Meneghino Volante. Allora, tra poco noi dovremmo avere al telefono Pier Vittorio Scimia. È, o co- mi è con noi, è con noi. Oh buongiorno, ciao, ciao, allora, stasera alle 18.05 comincia l'avventura di Zoom estate, che cosa ci attende ogni venerdì?
2: Allora innanzitutto una sorta di recap, di riepilogo della settimana di tutte le principali notizie, una rassegna stampa e poi ovviamente eh, sono onoratissimo di iniziare con un filo diretto proprio con voi, con gli ascoltatori, con le ascoltatrici di Radio Libertà per sentire i vostri commenti, sentire la vostra, eh, insomma in questa settimana che ha visto ah, tanti fatti salienti, ovviamente gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, le dimissioni di, di Bob Johnson, la tragedia purtroppo sulla marmolada e questo aumento dei, dei contagi di Covid, infatti già Lema che propone addirittura la quarta dose per gli over 60, insomma eh, non ci mancherà la carne al fuoco, ecco.
1: <ride> eh direi proprio di sì, poi probabilmente avrai anche un eventuale assist nelle prossime puntate, non so se forse già da stasera, dal nostro novizio Matteo Desio,
2: sì, in realtà il grandissimo Matteo è già con noi stasera, mi ha risposto poco ah, fa. Ah, lo hai che...
1: già per stasera?
2: Assolutamente sì, quindi mi affiancherà e sono contentissimo perché con lui si può spaziare insomma, nel commento anche per la storia, sarà ogni tanto una sorta di viaggio nel tempo. Eh, perché come sai lui è un grandissimo storico e quindi ogni tanto chiederò dei parallelismi pensate anche soltanto alla vicenda adesso delle dimissioni di, di Bo Johnson e quindi faremo ogni ecco, tanto appunto, volevo chiederti una cosa, vitamica. che ne pensi tu? Eh, e che effettivamente alla fine lui ha fatto tanto lo, lo spaccone, lo spavaldo e non ha retto alle pressioni eh, questo scandalo alla fine l'ha completamente travolto e ovviamente poi leggevo quelle che sono le, le reazioni delle principali cancellerie e lasciamo perdere quella di Mosca, anche perché poi lo sappiamo negli ultimi mesi lui si è comportato praticamente da, da non dico da guerra fondaio, ma quello che ha mostrato di fatto i muscoli no, nel, nelle relazioni con Mosca e quindi magari qualcosa potrebbe cambiare anche da quel punto di vista se pensiamo che invece Macron è stato sempre, cioè tra tutti i vari leader europei quello che si è mostrato più propenso a mantenere sempre un filo di comunicazione comunque con Putin.
1: Molto interessante il tuo punto di vista. Allora questa sera alle 18.05 prende il via Zoom Estate che sarà... Per il momento un appuntamento settimanale con l'amico Pier Vittorio Scimia che insomma eh, prende possesso del loft del drive time in mezzo ai fatti di questa radio. Io penso che le cose andranno bene, stai tranquillo, in bocca al lupo e dacci dentro che come tu sai fare, mi raccomando.
2: Crepi Lupo, e ovviamente, Donino, noi ti aspettiamo, eh? cioè, sarai con una sorta di nume tutelare, però prima o poi ti dovrai materializzare. Ti aspettiamo per un collegamento anche soltanto di pochi secondi, di un minuto, ma ci teniamo al tuo saluto per, per la libertà e per il pubblico, perché assolutamente non puoi mancare, dai, dai. A furia, ti chiameremo, chiamate, ti obbligheremo d'accordo. a intervenire.
1: Va bene, grazie, mi raccomando. Grazie buona allora, continuazione, buona un salutone a, a tutti. Grazie, un saluto a te. Allora vi ricordo alle 18.05 stasera parte appunto la versione estiva di Zoom una volta alla settimana dalle 18 alle 20 con il nostro Pier Vittorio Scimia, eh, Matteo Desio e tutti gli ospiti che ci saranno questa sera, ci sarà per esempio Elena Centemero eh, e così via. Avrete modo? Avremo modo comunque di ascoltare una trasmissione che si preannuncia molto interessante. Ma a mezzogiorno invece torna lei, l'affascinante Malika Zambelli con il suo stay karma. Buongiorno.
3: Buongiorno, Antonino, buongiorno a tutti.
1: E allora, che cosa abbiamo oggi di buona Talk?
3: Allora, Antonino, oggi parliamo di abduction in inglese, rapimenti alieni in italiano per tradurre, in compagnia di un dottore in psicologia che è anche etnologo e ovviamente è un esperto in materia di, di, di rapimenti, di abduction, che è Vincenzo D'Amato. L'avevo già avuto in una trasmissione per parlare di questo argomento, ho deciso di riproporlo perché c'è molto da dire e ho visto insomma, che il pubblico era interessato a questo argomento un po' particolare. Allora l'incerto pratica da, da molti molti anni l'ismo diciamo, regressiva, di regressivo, non soltanto per questo, ma anche ovviamente per il benessere psicofisico dei suoi pazienti, per curare varie problematiche come l'ansia, le fobie, eccetera, eccetera, e poi chiaramente attraverso questo strumento, che è effettivissimo, lavora anche su pazienti che portano in terapia casi molto particolari che sembrerebbero essere appunto riconducibili ai rapimenti alieni. Chiaramente ad oggi Antonino la scienza non è ancora in grado di dare una spiegazione logica, diciamo, questo fenomeno, e associa questi casi ad episodi per esempio di paralisi notturna associati alle allucinazioni. E poi ovviamente però eh, resta da spiegare, restano, restano molti misteri no, a riguardo, come per esempio il fatto che alcuni pazienti si presentano effettivamente con delle abrasioni sul corpo inspiegabili, lividi, punti di sutura addirittura gravidanze inspiegabili, quindi vabbè, insomma, è un argomento molto vasto che lascia spazio a molte teorie e ne discuteremo appunto alle ore 12 insieme anche al pubblico se vorrà intervenire.
1: Certamente, io ricordo tra l'altro, ne abbiamo parlato varie volte io e te, il caso di Zanfretta, il metronotte genovese che ha detto sì. nel 78 di essere stato rapito e sottoposto a questo genere di indagini è altrettanto vero, sai, che in psicologia, in psichiatria, eh, l'ipnosi regressiva è da sempre eh, oggetto di discussione, perché c'è chi dice che in realtà non sia un venir fuori di quello che è registrato nella nostra mente, nel nostro subconscio, ma che per, certe vo- per certi casi, per certi versi, sia, tu diventi una specie di marionetta Nelle mani di chi ti ipnotizza E finisci per dire esatto. quello che lui vorrebbe Che tu dicessi Quindi c'è anche sì, chi è... dice Andateci piano con l'ipnosi regressiva Perché può essere eh, non attendibile Pericolosa no ma, ma non attendibile sì
3: Diciamo che si può essere pericolosa Dipende da chi ti fa l'ipnosi Chiaramente è sempre molto importante Rivolgersi a degli esperti A dei dottori, a degli psicologi A degli psichiatri Insomma persone che certamente hanno la capacità di fare questo perché altrimenti c'è assolutamente questo rischio di essere condotti da chi ti porta poi in ipnosi. Però è uno strumento validissimo, eh, ci sono riscontri di persone che appunto hanno superato molte problematiche anche appunto a livello psicologico, ansia, fobie, paure, insomma, traumi si superano anche attraverso l'ipnosi. Ad oggi direi che è uno strumento comunque valido e utilizzato ampiamente da molti lettori.
1: Molto eh, bene. Sì, allora Malika, ti aspettiamo a sentate. mezzogiorno con Stai Karma, d'accordo? Sì,
3: grazie mille, vi aspetto tutti alle 12.
1: Grazie a te, un abbraccio, e buon lavoro. Allora, noi riprendiamo il nostro cammino con la rassegna stampa. Prima di leggervi, perché vi avevo anticipato che eh, sul caso Johnson eh, si è espresso anche Gian Michalessin che riferisce eh, l'umore in quel di Mosca naturalmente davanti alla dimissione del primo ministro inglese io eh, mi ero dimenticato di, racco- di leggervi questo pezzo ma è giusto insomma, ragguagliarvi anche su esso mm, sono arrivate altre zappe al 346 642 7756 A proposito di Bojo, il eh, disordine privato crea uno stato di emergenza permanente che allena la capacità di reazione alle emergenze generali. Grazie Antonino, buona giornata. Io non sono un esperto di di psicologia, ma per dirtela con Nice e anche con Zucchero bisogna avere il caos dentro di sé per generare una stella che balla. Poi ancora, è un'influenza dovuta al caldo sudato e condizionatore al chiodo io la penso così, anche i miei amici erano positivi al tampone ma non era niente di che, sempre questo terrorismo per ammanzire le persone senza dire bene che gravità ha la malattia i morti chissà che cosa avevano in realtà beh se dopo due anni e tutta questa ondata di morti ancora vogliamo chiederci che cosa avessero però mi sembra che mi sembra che questo messaggio si leghi con quello subito dopo ieri sera ho assistito per per l'ennesima volta, scrive il nostro Gio da Varese eh, all'esibizione del premio Nobel Fabrizio Pregliasco che ha dato degli imbecilli a tutti coloro che si permettevano di non essere d'accordo con la sua saggezza. Siamo in buone mani, si riprende da dove si era interrotta la, idiop- la idiopandemia. Torno a ripetere il mio mediocre parere perché, ripeto, chi se ne frega di quello che penso io, ma Secondo me, quando questa cosa sarà finita, sarà bene che tanti non scrivano nemmeno i biglietti d'auguri dei compleanni. Torniamo a noi. Allora, che cosa è successo in Russia alla notizia delle dimissioni di Boris Johnson? E lo scrive Michael Michalessin. Mosca esulta, Kiev è più sola, l'Europa dei governi deboli alla prova della grande crisi. Il Cremlino, ora gente più professionale, L'Ucraina perde il principale alleato... Roma, Berlino, Londra e Parigi... Leader in difficoltà... Noi non gli piacciamo molto... Ma nemmeno lui piace molto a noi. Le parole con cui il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, scrive Gian Michalessin, commenta la metamorfosi di Boris Johnson trasformatosi da portabandiera dell'Atlant- dell'atlantismo in Anna Trazoppa di Downing Street, la dice lunga sul ruolo di Bojo nel conflitto ucraino e sulle conseguenze che il suo ridimensionamento può avere per Kiev e Volodymyr Zelensky, perché se Boris non avesse dato carta bianca alla propria intelligence e alle proprie forze speciali, Zelensky non sarebbe certo sopravvissuto al pronunciamento dei generali ucraini che il 24 febbraio scorso doveva garantire nelle previsioni sbagliate dell'FSB, cioè l'erede del KGB, l'instaurazione di un governo filorusso e se non fosse stato per Boris il presidente ucraino avrebbe probabilmente dato ascolto a chi da Washington suggeriva di portarlo via dalla capitale grazie all'insistenza di un bojo convinto di essere un novello Churchill tra parentesi Johnson è un grande studioso di Churchill e uno che è capace di citare eh, paginate intere dell'odissea parlando il greco senza sputare come facevano invece i barbari nell'impero romano e conosce a menadito il latino tra parentesi eh, qualche altro leader in Europa queste cose non le sa fare dicevamo il presidente comico Zelensky non solo respinse le profferte USA restando al proprio posto ma si trasformò in un leader guerriero capace di galvanizzare i propri combattenti Non a caso ieri uno dei primi a farsi eh, sentire è stato proprio Zelensky, ricordando l'amico e alleato dei momenti più difficili. Un alleato impareggiabile nel pretendere non solo dall'Europa, ma anche dalla Casa Bianca, un atteggiamento inflessibile nei confronti di Mosca. E infatti in questi mesi è stato proprio il furore antirusso di Johnson a trasformare la Nato in un'alleanza bicefala, dominata da una parte dalle strategie degli 007 britannici, dall'altra dalle forniture militari per oltre 5 miliardi e 300 milioni di dollari garantite dalla Casa Bianca. Ora però Zelensky e i suoi si chiedono se tutto ciò sopravvivrà non solo a Bojo, ma anche ai mal di pancia di Joe Biden e degli alleati europei alle prese con gli effetti boomerang delle sanzioni perché più si avvicinano le elezioni di midterm di novembre e più le preoccupazioni dell'opinione pubblica USA per il prezzo del carburante e il peso dell'inflazione promettono di trascinare il presidente americano lontano dal solco tracciato con Downing Street. Non solo, la cosa più interessante, e così diamo anche uno sguardo a Repubblica, è questa intervista dove Paolo Mastrolilli, anzi questo retroscena del collega Paolo Mastrolilli, che dall'America scrive anche Biden in bilico, se perde a novembre non si ricandiderà, che già fa ridere solo l'idea di una ricandidatura di Biden, però vabbè, idem la sconfitta alle midterm fosserebbe un secondo mandato in lizza per il 2024 i governatori di California, Illinois, New Jersey, si mette male per i democratici, scrive Mastrolilli su Repubblica, al punto che non mancano quanti prevedono, magari in cuor loro sperano, che Biden rinuncia a ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. A confessarlo sono gli stessi operativi del partito, quelli che raccolgono i finanziamenti elettorali, gestiscono le campagne, portano la gente alle urne negli stati e i distretti chiave. Alcuni di loro, a condizione di restare anonimi, illustrano a Repubblica uno scenario in quattro fasi. Primo, il Great All Party, i repubblicani, vincono le elezioni midterm di novembre. Secondo, all'inizio del prossimo anno Biden annuncia che non si ricandida. Terzo, scatta la corsa alla successione con i governatori di California, Illinois, New Jersey in prima fila. Quarto, Trump viene incriminato, ma la sua eliminazione non è una buona notizia perché le alternative come i governatori di Florida e Virginia, DeSantis e Jankin sono migliori e assai più pericolose. Eh, Vi faccio notare una cosa, si parla di governatori di California, New Jersey, Illinois, ma nessuno nomina Kamala Harris. Kamala che pure quando è stato eletto Biden veniva osannata in questo paese dagli esperti dei giornaloni che dicevano che con lei, che lei sarebbe stato il futuro dell'America e sarebbe stata la prossima Presidente degli Stati Uniti. Come vedete se la sono dimenticata tutti, anche perché la sua gestione del dossier eh, Immigrazione, a cui Biden l'ha delegata, visto che ha rivelato tutte le sue pecche politiche, sostanzialmente non ha politica, o per dirla con Ciriaco De Mita non è pensiero, e nemmeno nella gestione dell'immigrazione è riuscita a combinare qualche cosa di concreto. Sentite, facciamo una bella cosa, va che si sono fatte quasi le 9, 0266203529, dai, apriamo le linee che ho voglia di sentire che cosa avete da dire voi, dai, che ci sta tutta. Poi noi andiamo avanti con la rassegna stampa, vi dicevo dello Ius School. passiamo un momento A Italia Oggi, Eh, sì stamattina su Italia Oggi ci ci sono anch'io che commento il discorso di Boris Johnson, l'unica cosa ovviamente non mi citerò, non mi pare il caso, invece cito Gianni Pardo su Italia Oggi a pagina 6, immenso Gianni Pardo, Boris Johnson non mi piaceva ma quando un big cade si corre sempre un grosso rischio, spero non ne arrivi uno peggiore, era un inglese eccentrico, quindi un inglese normale. Vale mille volte di più un personaggio da vaudeville come Johnson che il forse Stemio Putin. Ho conosciuto molti furfanti che non erano moralisti, ma non moralisti che non fossero furfanti. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Oh, immenso, perché oggi parte anche un altro programma che si chiama Flipper.
4: Sì, esatto, ti ho anche mandato un jingle nel pomeriggio di ieri da mettere in sì, programmazione se volete. Allora, ehm, l'analisi che è stata fatta nei suoi giornali sulla situazione tra la Russia ben salda nelle mani di Putin e l'Occidente in mano a dei tremebondi personaggi anche bizzarri, non è altro che eh, quello che è stato voluto da certi potentati che nel dopoguerra erano stati momentaneamente scalzati, perché ovviamente avevano portato alla seconda guerra mondiale e a mi sembra 40 milioni di morti se non vado errato, questi questi personaggi, questi potentati economici, specialmente facenti parte della vecchia nobiltà, piano piano hanno messo a capo dei loro partiti e poi fatto diventare dei politici non più delle persone pensanti come potevano essere... De Gaulle, come potevano essere i vari politici che hanno gestito, allora venivano chiamati statisti, perché effettivamente Lo erano. avevano la capacità e la volontà di gestire i loro stati, in primis i loro stati e poi, se casomai, veniva il resto, in tutti gli aspetti che possono essere utili alla gestione di uno stato in un modo corretto e utile per i cittadini. Questi statisti, evidentemente, erano, stati di- erano diventati, o sono diventati scomodi per certi potentati sovranazionali e hanno così pensato di mettere in mano a persone che erano semplicemente degli yes men con scarso acume e con magari scarsa anche cultura e questo è lo specchio dell'Europa assolutamente incapace di gestire le emergenze e anche degli Stati Uniti in mano ad un signore che indipendentemente dai quasi suoi 80 anni però è molto più debole di quello che, che fa vedere e chi è ancora statista, indipendentemente dal fatto che sia democratico oppure autoritario, perché Cina e Russia sono tutt'altro che democratici, ma anche la Turchia, però almeno è ancora in grado o sa gestire il proprio paese. Io non dirò mai che Putin è un democratico, Xi Jinping è un democratico, anche lo stesso Erdogan, però è in dubbio che sappiano gestire i loro paesi, quello che invece i nostri politici e i nostri dirigenti europei mai eletti assolutamente non sono in grado di fare. E questo purtroppo è il triste specchio che ci porterà secondo me alla rovina. Ti saluto Antonino, buon lavoro, ciao.
1: Ciao Marco, allora ehm, vedi tu mi hai dato da pensare perché... Eh, chiariamoci sul concetto che cosa voglia dire essere uno statista o essere quantomeno un leader, lasciamo stare gli statisti, va bene? Partiamo dal discorso che il politico è quello che pensa alla prossima elezione, lo statista è quello che pensa alla prossima generazione e se contiamo alla Greca che una generazione vale 25 anni, perché 25 anni era l'età dell'Acme, della fioritura per i greci, significa avere una visione di lungo termine, ok? Chi è lo statista o comunque il leader? È uno che ha una visione e la persegue. Tu parlavi dei leader eh, europei, di De Gaulle e quant'altro. Beh, domenica, ora di mangiare, io stavo sentendo la BBC e andava in onda un programma dedicato ai cento anni di Kissinger. E Kissinger ha raccontato la figura di De Gaulle perché poi ha parlato anche di Putin eh, e della guerra in Ucraina, e ha detto di De Gaulle, dice De Gaulle io l'ho conosciuto, non era un uomo con cui era piacevole passare del tempo, però era un uomo che sostanzialmente era convinto di un fatto, la Francia aveva eh, una cultura e una civiltà uniche e la sua missione, la sua più alta aspirazione doveva essere portare tutto questo nel mondo e diffonderlo il più possibile. E allora lui racconta che nel 70 va in visita con Nixon in Francia e incontra De Gaulle. Allora Nixon gli chiede, senta Presidente Generale, ma ci può per favore favore, eh, dire cosa ne pensa dell'Europa, che cosa ne pensa eh, di questa situazione? De Gaulle si mise a dire, ah ma io ho fatto tanto per unificare l'Europa, l'Europa delle patrie, però deve anche capire che la Francia non delegherà mai la sua difesa a nazioni straniere perché la Francia si difenderà da sola ed era il tempo in cui i francesi costruivano la forza de frappe, l'arsenale atomico allora Nixon, che era rimasto più confuso che persuaso si gira verso Kissinger e gli dice ma tu che cosa ne pensi? e Kissinger dice ma credo che il presidente de Gaulle ci abbia fatto una descrizione commovente di questa Europa di patria unita eh, con le nazioni che si amano e si rispettano, però volevo chiederle, eh, Presidente, e la Germania, come, come vi regolerete? Che rapporti avrete con la Germania in questa Europa che ovviamente sarà sotto la sua guida? E De Gaulle ci pensò un attimo e rispose, parla guerra, attraverso la guerra. Voglio dire, De Gaulle era uno nato nel 1890, e nella testa aveva ancora la, la guerra franco-prussiana, l'umiliazione di Versailles, con i crucchi che proclamarono la nazione nella sala degli specchi di Versailles però il punto è se tu sei un leader devi avere una visione lui era convinto di dover portare la civiltà francese nel mondo è una cosa che peraltro lo accomuna Putin perché eh, Kissinger ha raccontato, gli è stato chiesto ma lei che cosa ne pensa visto che lo conosce dice un uomo molto intelligente che ha una visione mistica della Russia una visione che non è facile da comprendere da parte degli occidentali e lui cerca di gestire questa missione mistica, appunto, morale della Russia nel mondo. È un concetto che ci ha spiegato il professor Codevilla, grande russologo, quando è stato ospite a Zoom qualche mese fa. Però lui dice anche un'altra cosa. Eh, malgrado la sua intelligenza e tutto il resto, la guerra deve finire con i russi che vengono ricacciati fuori dal Donbass e quant'altro perché se dovesse finire con la presa del Donbass e tutto il resto questo segnerebbe un enorme punto a loro favore e spiega, e spiega anche che il compito dei leader in questa società e in questo tempo e in questo secolo è tenere presente una verità che le autocrazie e le democrazie siederanno fianco a fianco su questo pianeta almeno fino alla fine di questo secolo e ciò significa che per quanto possibile, per quanto le nostre, i nostri valori e quello in cui noi crediamo ci possano consentire, noi dovremo necessariamente avere a che fare con le autocrazie. Questo sulla base del fatto che le nazioni dovranno fidarsi tra di loro per il semplice e banale principio che siamo tutti assieme e più saremo in ogni caso assieme in pace e più il mondo naturalmente potrà progredire. Fino a quando chiaramente vincerà la democrazia? Perché questo è alla fine il pensiero di fondo di Kissinger che ha detto io sono nato e cresciuto sotto una dittatura, so che cos'è per cui dal mio punto di vista l'obiettivo finale è la vittoria delle democrazie. Ma io vi sto parlando di gente che, voglio dire, ha scritto la storia, non di gente che la sta subendo. Che ora è? Le 8.56. Vi dicevo... Eh, Stavamo parlando dello Just School, andiamo un attimo su Italia Oggi, ecco qua la brava Alessandra Ricciardi, quindi vi abbiamo parlato del governo, vi abbiamo parlato di quello che è successo eh, nel Regno Unito con la caduta di Bojo, andiamo con i dati dello Just School, i dati confermano che lo Just School è solo un diversivo, scrivo di Italia Oggi, la bravissima Alessandra Ricciardi, sono stati ampiamente citati i dati raccolti all'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, istituito presso il Ministero per la Famiglia. I dati in effetti sono preoccupanti, il 6,5% dei minorenni fa parte di una banda, il 16% ha commesso atti vandalici, Tre ragazzi su dieci hanno partecipato a una rissa. Il report del servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia sui minori nel periodo della pandemia accresce la preoccupazione. Aumentano del 10% i minori denunciati o arrestati raggiungendo quota 25.000 nel 2021. Cresce del 20% il numero di reati. Aumentano in particolare le lesioni personali, danneggiamenti, minacce, omicidi dolosi, rapine, atti di resistenza e violenza pubblico ufficiale, traffico di stupefacenti, risse. Soprattutto aumenta ulteriormente rispetto al 2020 la percentuale degli stranieri coinvolti nelle baby gang che passa dal 44 al 46% e aumenta pure il numero di italiani di seconda generazione. Va fra l'altro osservato come la percentuale di minorenni stranieri fra 14 e 17 anni denunciati per reati commessi era già alta nel 2020 del 4,8% a fronte di una percentuale che coinvolgeva minori italiani di parietà dello 0,58%. Tutto questo deve far riflettere, la scuola non sembra riuscire a svolgere quel ruolo civico ed educativo che sempre più spesso la società le ha assegnato. Se sull'incremento del 2021 ha pesato anche il lockdown, l'assenza di una sana socializzazione scolastica e la solitudine del web, di certo il fenomeno è già da qualche anno agli onori delle cronache. Sorprende poi notare come la capitale delle baby gang sia una città nota per essere particolarmente solidale e inclusiva, Bologna. Il fenomeno riguarda però ormai tutte le principali città italiane. Viene da chiedersi allora se prima di porre mano alla riforma della cittadinanza con lo ius scuole non sia il caso di affrontare seriamente con strumenti più adeguati che non possono essere cinque anni di scuola regolare in Italia il fenomeno dell'integrazione. Davanti al disorientamento valoriale di tanti giovani italiani servono risposte calibrate ancor più specifiche per quei ragazzi cresciuti in famiglie collocate ai margini della società e portatrici di valori innegabilmente diversi e talora oppositivi. Negare i problemi di violenza, sicurezza, disordine sociale, microcriminalità che stanno proliferando sul territorio non è un buon viatico per una società che voglia essere realmente solidale e inclusiva e al tempo stesso saldamente ancorata ai valori costituzionali, citofonare quirinale. Andiamo in pausa, dopodiché al ritorno avremo le opere e i giorni del nostro Matteo Desio. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Buongiorno radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi dell'8 luglio 1797, ovvero quando fu istituita la Repubblica Cisalpina e proclamata la sua Costituzione. Fu un evento molto, molto importante per la storia italiana. Per questo volevo parlarvene, perché, come ricordiamo, in quel periodo ci furono le guerre napoleoniche, le guerre rivoluzionarie, le guerre contro la Repubblica Francese, che aveva avuto la grave colpa di aver giustiziato i propri regnanti, ovvero i Borbone. Vi ricordate, no? La ghigliottina, il periodo del terrore. Un periodo che era iniziato dalla presa della Bastiglia del 1789, di cui parleremo più avanti, e otto anni dopo fu fondata la Repubblica Cisalpina. Molto importante per l'Italia, perché fu il secondo stato italiano, dopo la Repubblica Cispadana, ad adottare il tricolore. Il tricolore che era preso di ispirazione da quello francese, ma era il simbolo proprio della Repubblica. Di una Repubblica finalmente, finalmente, dopo tanti anni di divisione, una Repubblica che poteva accogliere tutti gli italiani. O, anche se non si chiamavano italiani, tutti quelli che parlavano una lingua italiana, possiamo dire. La Repubblica Cisalpina che era una Repubblica sorella e faceva parte di tutte quel, quelle Repubbliche sorelle che erano state fondate durante le guerre della Prima Coalizione. Una Repubblica che si estendeva nel nord Italia e, pre, e pre, prendeva i territori dello Stato di Milano, tutti quelli che facevano parte poi della Repubblica Cispadana, cioè il Ducato di Modena e di Massa, Bergamo e Crema, che appartenevano a, ai territori della Repubblica di Venezia, poi Bologna, Ferrara, Ravenna e poi successivamente al Trattato di Carpoformio venne aggiunto anche lo Stato Mantovano, i territori fra Olio e Bennacco, in Veneto e anche la Valtellina che fu occupata dai da, soldati diciamo, della Repubblica Cisalpina, perché si voleva, un, si voleva appunto riunire tutti gli abitanti eh, che parlavano la lingua italiana sotto un'unica bandiera. Quindi fu sia cercata di occupare la Repubblica eh, della Valtellina, sia i territori della Valtellina, sia anche eh, Lugano, ma non si riuscì perché i volontari luganesi riuscirono a bloccare l'avanzata. La capitale di questa repubblica fu Milano, Milano che fu adorata, folgorò Napoleone quando la vide e anche un altro grande intellettuale francese, ovvero Stendhal. E se ricordiamo in questo periodo e anche nei precedenti secoli, l'Italia fu sempre divisa in staterelli, quindi c'era chi, ovviamente si immaginava, una penisola italiana unita sotto un'unica bandiera, ma la Repubblica Cesalpina fu importantissima perché fu il primo Stato italiano amministrato da italiani, da cittadini italiani e non più da regnanti che erano lì per motivi di sangue. Una Repubblica che si basava sulla Costituzione del 1795 francese, la Repubblica Francese, e che quindi aveva anche un proprio direttorio, aveva anche due organi legislativi, ovvero uno che sceglieva e approvava le leggi e l'altro che le formulava. Una Repubblica che ricordiamo appunto aveva il tricolore e fu anche il primo seme questo è molto importante, che molti magari eh, si dimenticano di di dire, fu il primo seme del Risorgimento, perché diede la consapevolezza agli italiani di poter autogovernarsi sotto un'unica bandiera, una repubblica che è stata fondata dal generale, all'epoca, Napoleone Bonaparte e che fu rafforzata grazie al Trattato di Campoformio del 1797 con lo Stato del Sacro Romano Impero, che poi diventò l'Austria. E se ricordiamo in quel periodo appunto, Milano ad esempio era stata sotto la Francia, sotto la Spagna e poi infine sotto l'Austria, ma anche tutti gli altri Stati erano rimasti in piccoli stati. No, questo è per far rendere un po' l'idea di quello che fu il grande sconvolgimento della Repubblica Cisalpina. E successivamente la Repubblica Cisalpina divenne poi Repubblica Romana e fece parte delle altre guerre napoleoniche.
1: finito così, neanche, neanche, cioè, <ride> ci hai lasciato così, in sospeso, <ride> era il nostro Matteo Desio, il nostro novizio, con le opere ai giorni, che ci permette ogni giorno di ricordare un evento storico. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, eh, passiamo a un altro fronte, mh, che tra l'altro viene introdotto da eh, alcuni di voi con le vostre zappe, eh, al 346-642-7756. Alcune cose che avete scritto. Gio Varese, Antonino, io vorrei che anche da noi ci fosse un Johnson, non per altro per raggiungere quello che era un nostro ideale, rita l'exit o al limite l'uscita dall'euro perlomeno, ciao Gio Davarese, eh, però vedi, lui ha potuto farlo, primo perché l'Inghilterra non è mai entrata nel sistema monetario europeo, ma poi per un altro motivo, l'Inghilterra per motivi storici ha la cosiddetta Canzac, cioè è una anglosfera, Canada, australia nuova zelanda regno unito e per certi versi anche gli stati uniti d'america sono un mondo che è legato da lingua usi costumi persino il diritto la grande famiglia del common law è uno degli elementi unificanti di quello che fu l'impero britannico che oggi peraltro sopravvive sotto mentite spoglie con il nome di commonwealth Perché? Perché il concetto che è stato propagandato dai dottori giuristi d'Inghilterra è che ovunque gli inglesi siano andati a colonizzare, inclusi anche i padri pellegrini che sono scappati col Mayflower e se ne sono andati in quelli che poi sono diventati gli Stati Uniti d'America, hanno portato con loro il seme del diritto britannico, che poi ha germogliato, tant'è vero, pensa che ci sono stati dei casi in cui tribunali di un determinato paese credo se non sbaglio fu un caso a Hong Kong dove per regolamentare una vicenda si rifecero a una decisione del tribunale di Singapore presa nel 1938 e l'applicarono per analogia semplicemente per il banale motivo che anche Singapore apparteneva al common law c'era stato comunque il diritto britannico e di conseguenza quelle regole che erano state scelte lì si potevano applicare anche altrove per il semplice fatto di appartenere tutti alla stessa famiglia del diritto che ci unifica questo è il discorso di fondo che tiene in piedi ancora quello che era l'impero quindi loro hanno un retroscena alle spalle hanno un background per cui possono fare commercio possono fare attività economica possono fare quello che vogliono mentre noi scusami la Libia in mano a chi è l'Etiopia in mano a chi è l'Eritrea non ne parliamo la Somalia peggio che andare di notte quindi voglio dire noi altri con chi, con chi dovremmo avere a che fare la Libia ci ha ridotto pure il gas del 25% ieri ma ragazzi allora l'unica cosa che possiamo fare è questa è l'Europa cerchiamo di cambiarla cerchiamo di cambiarla Caro Antonino, tutta questa storia del Covid finirà quando chi l'ha scatenata non avrà più interesse a farla continuare. Si ricordi che tutte, ma proprio tutte, le pandemie si sono risolte in due anni, con questa siamo quasi a quattro. Grande la citazione del Sindaco Bucci, veda un po' lei. Fabio da Zena. Un abbraccio a Zena. Eh, la Vrov e la Zakarova saranno pure antipatici. Noi avremo pure la democrazia, ma lo Stato dei fatti non hanno poi tutti i torti. Johnson è solo la prima testa a rotolare. In tutta Europa i vari premier sono in difficoltà, Raul da Cesano Maderno, ciao Raul, Maurizio, ciao, che bello quando in radio avevamo la regola di telefonare ogni due o tre giorni, ma basterebbe una volta al giorno, siamo come le sedute allo psicologo, Maurizio, beh allora mettiamo anche una zappa al giorno, Maurizio, dai, qua c'è spazio per tutti. Buongiorno Antonino, io mi chiedo ma le famiglie dei sinistri non vengono aggredite dagli immigrati? Un magrebino prima di fare violenza chiede l'appartenenza politica? Ah, sei di sinistra allora non ti stupro, ma i sinistri dove vivono? Te lo dico io dove vivono, a Capalbio, dove non vogliono i clandestini d'estate anzi, non si chiamano non si devono definire così, comunque gli immigrati irregolari non li vogliono a Capalbio, lì accoglienza non ne, vo- non ne volevano fare, qualche anno fa, se vi ricordate, ci fu una forte polemica da parte dei villeggianti VIP che andavano da quelle parti poi passata in cavalleria, salutiamo gli amici di Capalbio, allora andiamo a vedere la verità lotta all'invasione, insiste sulla cittadinanza chi ha sempre sminuito il valore di essere italiano, scrive Flavio Cuniberto, curiosamente la parte politica che spinge per concedere passaporti è quella che osteggia maggiormente i concetti di patria e confini, bollandoli Come sovranisti Eh, e in particolare, appunto, eh, si parla, diciamo, eh, si parla di di, di unificarsi, varietà delle lingue, questo e quest'altro. E allora. Il nostro collega spiega, nel linguaggio della Bibbia e l'umanità post-babelica, dove la varietà delle lingue eh, è un motivo di conflitto, al tempo stesso una formidabile ricchezza. Nella varietà linguistica va affidata alle premure museali dell'UNESCO, come se le lingue minori fossero specie in via d'estinzione. Va affidata alle lingue stesse, al loro intrinseco dinamismo, la loro capacità di sedimentare in testi letteratura. E si arriva così a un punto cruciale. Se la definizione dell'identità nazionale, perciò della cittadinanza come appartenenza a quell'identità, è molto ardua sul piano etnico e nel caso dell'Italia estremamente problematica, è invece molto più facile raggiungerla sul piano della lingua. Poco meno di otto secoli fa i circoli siciliani intorno a Federico II e i letterati bolognesi usavano oltre al latino una lingua volgare, più o meno comune, pur tra le molte varianti. E quella lingua è il fondamento prezioso della nazione culturale. Si parla qui di nazione culturale perché lo Stato Nazione è altra cosa. Oltre ad essere nel caso italiano un approdo recente e anche non poco etero diretto, è anche più in astratto un'entità discutibile, un'invenzione moderna, saltata nell'Ottocento romantico, allo scopo, non si può negarlo, di scardinare le vecchie entità sovranazionali, gli imperi possibilmente legittimi. L'Italia contro l'impero austro-ungarico, la Grecia contro l'impero ottomano. Non è dunque il caso di farne l'apologia, tanto più se la nazione si ammala e degenera in nazionalismo aggressivo e il confine diventando sacro, i sacri confini, evoca il sacrificio e il bagno di sangue. Ma la nazione culturale è altra cosa, era il bel paese dove si suona anche per Dante in piena frammentazione politica perché la nazione culturale è una comunità essenzialmente linguistica e quella cosa per cui anche provando come chi scrive un antico amore per il mondo tedesco varcare il Brennero verso sud significa sentirsi a casa anche senza essere veneti o lombardi ma semplicemente italiani perché la lingua, anzi il linguaggio, è sì la casa dell'essere, come scrive Heidegger nella lettera sull'umanismo, ma è anche, articolandosi nelle molte lingue e idiomi, la casa della nazione o, come diceva splendidamente Andrea Zanzotto, il suo volto glorioso. È vero, io mi sono sentito straniero in questa nazione a Merano una decina d'anni fa. Sono stato mandato da Italia Oggi, c'era il congresso degli ufficiali di Stato stato civile e dell'Anagrafe, Arrivo lì, che erano le nove della sera, tutto chiuso, eh, in albergo chiedo se fosse possibile fare cena. dice no, però c'è una pizzeria, passato il fiume. Passo il fiume, un freddo che Dio solo lo sapeva, entro e mi accoglie, questo qui, parlandomi in tedesco. E io sono rimasto così, ho detto, guardi, vorrei per favore una pizza margherita. Sì, tu aspetta qua. Quindi banco articolando bene l'italiano, l'unico giornale che c'era in lingua italiana era l'Adige per il resto pareva di essere a Monaco di Baviera perché tutt'attorno c'era la televisione tedesca eh, il, eh, i giornali in lingua tedesca e così via e giuro io mi sono sentito straniero nella, in un posto che dovrebbe essere la mia stessa patria scusate se lo dico ma io mi sono sentito straniero nella mia patria e, e ammetto che quando sono Ritornato già verso Trento, ho detto qua siamo già in Italia proprio per il concetto del, della nazione culturale. La nazione culturale e mi dispiace dire queste cose per quei 600.000 figli di mamma morti nella prima guerra mondiale per andare ad affrancare Trento e Trieste. Allora, vi dicevo di Fabio Mendolara. Lampedusa sfinita, 1600 africani, la Lamorgese si fa un film tutto suo. Sbarchi continui, ci sono 350 posti, ma il quadruplo di di clandestini. Da quattro giorni manca l'acqua e nessuno ritira l'immondizia. Il ministro blatera di corridoi umanitari. Mattarella, fermiamoli prima che salpino. Eh, La Lamorgese pontifica che la strada corretta aiuta l'inclusione e l'integrazione e rivendica che abbiamo lavorato molto su questo. La platea alla quale ha rappresentato questa realtà è quella di immigrazione, integrazione e futuro, evento promosso l'altro giorno all'ambasciata d'Italia alla Santa Sede. Nel Paese Reale, invece, la faccenda presenta sviluppi diametralmente opposti. Gli stranieri non arrivano tramite i corridoi umanitari, ma con i taxi del mare sotto le insegne delle ONG e con un'infinità di barchini lanciati nel Mediterraneo dai trafficanti di esseri umani. Ieri l'hotspot di Lampedusa è tornato a numeri record, 1.639 ospiti stipati in una struttura che ne può contenere al massimo 350. L'assalto è cominciato la scorsa notte con tre barchini arrivati quasi contemporaneamente. In totale trasportavano 37 passeggeri. Il primo, con 24 persone provenienti da Bangladesh, Egitto, Sudan ed Eritrea, è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di Finanza, a 7 miglia dal porto di Lampedusa. L'imbarcazione di 6 metri era partita da Abu Khammash in Libia. Sette i sedicenti siriani, tra cui una donna, che sono stati invece bloccati dai finanzieri sul lungomare Luigi Rizzo, dopo l'approdo della carretta salpata da Tripoli e spiaggiata a Cala Spugne. A tre miglia dal porto, sempre le fiamme gialle, hanno infine intercettato un gommone partito da Madia, Tunisia, con sei tunisini a bordo. Altri 50 tunisini sono giunti col quarto sbarco della mezzanotte. L'imbarcazione di 12 metri, partita da Sfax, è stata intercettata a sole due miglia e mezzo dalla costa da una motovedetta della Guardia di Finanza. Nel corso della giornata di ieri, infine, sono andati a buon fine due nuovi sbarchi, con l'arrivo di altri 173 clandestini. La situazione igienico-sanitaria con oltre 1.600 persone all'interno dell'hotspot è allarmante, ha detto il neosindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che è in costante contatto con la, pref- con la prefettura d'agrigente e il ministero dell'interno per sollecitare i trasferimenti, che però vanno a rilento. Sono in attesa di una conferma, spiega Mannino, ma in giornata dovrebbe arrivare la nave 18, che caricherà un gran numero di migranti e di fatto la alleggerirà la struttura di contrada in Briacola. I centri d'accoglienza straordinaria siciliani già scoppiano e la Morgese aveva cominciato già un mese fa a spedire per l'Italia bus carichi di stranieri da espellere. Ora si trova pure le chiese evangeliche in Italia a contrastarla nella narrazione. Mediterranean Hope, il, processo, eh, sulle immigrazioni della fe- il progetto sulle migrazioni della Federazione delle Chiese Evangeliche che chiede un'accoglienza degna, trasferimenti rapidi e vie legali di accesso. Anche la ONG denuncia la, eccessi- la presenza eccessiva di immigrati ammassati a Lampedusa. Ci sono circa 1500 persone per una capienza complessiva di 350 posti. Dal sindacato di polizia COISP arriva l'ennesimo grido d'allarme. La situazione dell'hotspot ormai da giorni è totalmente fuori controllo, racconta alla, se- alla verità il segretario generale Domenico Pianese. Manca l'acqua da quattro giorni, la spazzatura è ovunque non viene ritirata. Il percolato invade le stradine del centro d'accoglienza, racconta il sindacalista. I poliziotti sono sottoposti al lavoro massacrante. In tutto questo, spiega Pianese, l'attività di vigilanza è affidata a tre squadre di agenti, appena 30 uomini in tutto, rapporto 1 a 40, costretti a turni di 14-16 ore consecutive e a condizioni di lavoro inaccettabili. Invece lui ci dice che abortire è un diritto fondamentale, mentre tutto questo accade. Vi stavo dicendo, e con questo concludiamo la nostra rassegna stampa, eh, vi stavo dicendo che eh, c'è stata questa sentenza in quel di Torino, ora veniamo di eh, ripescarla, dove si è parlato di stupro e c'è stata questa assoluzione molto discussa credo che ne parleremo tra l'altro lunedì all'altra metà eh, della radio con, con eh, la nostra con la nostra Laura Ravetto alle ore 15 alle ore no, 4, 15 sì lunedì allora vediamo se riusciamo a trovare la corrispondenza che si occupa di questa vicenda perdonate un attimo che facciamo che vediamo dov'è perché me l'ero segnato. Si, sì, pagina 20. Hai visto? E torniamo un attimo sul Corriere della Sera, poi concludiamo con le frecce tricolore. Dov'è Corriere della Sera? Eccolo qua, uh, pagina 20. E sentite un po', sentite un po'. Uh, lei aveva lasciato la porta aperta. Assolto in appello non fu stupro, Torino. Lui sarebbe stato eh, indotto ad osare. Ehm, Qualche mese prima, con questa ragazza, insomma, c'era stato un altro bacio. Ma la giovane, tutelata dall'avvocato Elisa Civallero, era stata perentoria quella sera stessa. Ci teneva a chiarire con l'amico, scrive il Gupp, che il bacio al loro precedente incontro era da intendersi come fatto episodico perché non aveva alcuna intenzione di iniziare una relazione sentimentale. E risposta, il ragazzo le aveva detto di avere un debole per lei, sicché non avrebbe perso le speranze e sarebbe stato disponibile a iniziare un rapporto sentimentale non appena lei l'avesse voluta. Diverso è voluto, diversa la sceneggiatura tracciata dai giudici d'appello. La ragazza era alterata per un uso smodato di alcol e quindi altamente probabile che non fosse pienamente in sé quando richiese di accedere al bagno. Provocò l'avvicinamento del giovane che in vero la stava attendendo dietro la porta custodendo la sua borsetta non solo ma si trattenne in bagno senza chiudere la porta così da far insorgere nell'uomo l'idea che questa fosse l'occasione propizia che la giovane gli stesse offrendo occasione che non si fece sfuggire diverso il racconto della giovane lui mi ha iniziato a tirare giù la zip dei pantaloni io cercavo di tenerli su, ma preso, ma girato, continuava a gridare ho iniziato ad avere attacchi di ansia e panico. Lui se ne è fregata altamente. Alla fine il ragazzo mi strappò la chiusura abbassandomi i pantaloni, mentre lei ripeteva «Non voglio, smettila». Mi permetto di dire una cosa io… permettete, in quanto maschio. Se, lei, se tu ti trovi davanti a una ragazza che è ubriaca e che entra in bagno e comincia a fare quello che deve fare eh, davanti a te, togliendosi, insomma, calandosi i pantaloni, tu l'unica cosa che devi fare è chiudere la porta, aspettare che lei finisca, e riaccompagnarla a casa col tassi, se non hai la macchina. Almeno, questo è quello che farei io. Perché, ripeto al di là di questo caso specifico, ma un uomo che non è accaduto in questo caso perché c'è la soluzione, quindi non mi sto riferendo a questa vicenda, ma un uomo che si approfitta di una donna ubriaca, che uomo è? Se è uomo. Ponte Morandi, un processo con 565 testimoni, andiamo addirittura dirittura d'arrivo ed è giusto raccontare quello che sta succedendo. Genova rischio prescrizione, il giudice tre udienze a settimana per un anno intero. Eh, un maxi processo che ha mosso ieri il primo passo al tribunale di Genova fra un centinaio di avvocati e un terzetto di giudici giu- guidati dal presidente Paolo Lepri, apparso deciso a non perdere tempo. Tra udienze sett- tre udienze a settimana calendarizzate per un anno intero. All'orizzonte si aggira infatti un fantasma: la prescrizione, la temono i PM Massimo Terrile e Walter Cotugno, mentre il procuratore Francesco Pinto parla così: senza una ragionevole durata, non ci sarà giustizia degna di questo nome per nessuno. Cerchiamo di non far ingolfare il procedimento semplificando le liste dei testimoni di parte civile che possono provare il danno anche documentalmente. Il calcolo dei tempi di prescrizione è articolato perché i reati contestati sono diversi. Vanno dal disastro colposo all'omicidio plurimo, dall'attentato alla sicurezza dei trasporti al falso, dall'omissione d'ufficio a quella quella dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quelli meno gravi inizieranno a prescriversi dall'ottobre del prossimo anno, altri da giugno e dicembre del 24, poi dal 26, mentre il disastro colposo nel 33. Ieri in aula c'era un solo imputato, sempre presente anche nel corso dell'udienza preliminare, Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte, mi sembra un dovere. Per i vertici di Aspi e SPEA, le due società sono uscite dal processo con un patteggiamento di poco inferiore ai 30 milioni di euro, l'accusa, in sintesi, è aver risparmiato sulle manutenzioni per massimizzare gli utili. Favole: dal processo emergerà che il, cro- che il ponte è crollato per vizio costruttivo, ha acceso la miccia l'avvocato Paolo Cinni, difensore con guida all'Eva dell'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, principale imputato. In aula ha anche un gruppo di parenti delle vittime, in testa Egle Possetti, che nel crollo del Morandi ha perso la sorella, il cognato e due nipoti. Lei e la sua famiglia sono gli unici ad aver rifiutato l'offerta a Aspi per chiudere la vicenda fuori dal tribunale. Ma capisco gli altri: il ristoro processuale non è la stessa cosa. L'ultima ad aver detto sì è stato Roberto Battiloro, papà di Giovanni, una delle vittime. Ci hanno fatto un'offerta reale e abbiamo accettato, ha confermato l'avvocato Antonio Cirillo che lo assiste. In aula, stretto alla sua compagna, c'era Gianluca Ardini, il giovane rimasto incastrato per quattro ore fra le laniere del suo furgone, a 20 metri dal suolo. Ho un'invalidità fisica del 60%, quella mattina me la trovo addosso, tutti i giorni. Chiudiamo infine con, vi dicevo, libero. Eh, con questa incredibile eh, vicenda contro le frecce tricolori andiamo a pagina 7 non prende di mira solo gli alpini abbiamo ancora un minuto grazie Federico come sempre non prende di mira solo gli alpini il PD boicotta le frecce tricolori i compagni di Arona, Novara contestano l'air show di questo weekend gli aerei militari inquinano e seminano morte pensate allora, quando trascini una polemica sul piano politico... Gli stracci che volano nulla hanno d'elegante, se visto coi presunti stupri degli alpini attizzati alla sinistra, liquefatti da giudice e buonsenso, sicché il centrodestra si chiude in quadrata falange attorno alle frecce e reagisce a quella che ritiene una provocazione, dato che, parliamoci chiaro, ci fosse stato qualcuno del PD che abbia sollevato una brezza polemica nei confronti del sindaco compagno del partito di Rimini, che organizzò un'identica manifestazione il mese scorso. Il centrodestra Reagisce attraverso l'europarlamentare Alessandro Panza, parla di polemica stucchevole, esalta il sindaco di Arona Monti e appunto il vice sindaco Gusmeroli, descritti ora come patrioti ineffabili, ora come occhiuti amministratori, i quali hanno a cuore le importanti ricadute delle acrobazie delle frecce tricolori sulla filiera economica del Lago Maggiore. Il dato è che arriveranno 100.000 visitatori, manna dal cielo turistico, e qualcuno da questa parte politica fa sommessamente notare la mole di false informazioni sugli MB339 usati altrove come strumenti di guerra quando in realtà in guerra l'Italia ci manda i tornado che peraltro sono mezzi entrati in servizio dal 79 in poi e i jet delle frecce sono semplicemente pregiati velivoli di addestramento non utilizzati in missioni belliche ufficiali se non da piccoli eserciti come quello del Perù che finora non risulta in conflitto con chi che sia anzi per dirla tutta il modello più avanzato dell'MB339, il 346 Master, oggi risulta essere uno dei modelli di addestramento aviatorio più quotati al mondo, un simbolo indiscusso dell'eccellenza italiana. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, adesso noi andiamo in pausa, dopodiché ritorniamo con il filo diretto, ci sarà con noi, eh, anzi no, adesso c'è il qui Parlamento, poi dopo torniamo con filo diretto e naturalmente parleremo prima dei BR non estradati dalla Francia e poi una bella storia di imprenditoria italiana all'estero a tra poco qui Parlamento siamo tutti noi della Lega all'ordine del giorno
5: dell'onorevole Fassina ne prendiamo atto e e procediamo onorevole eh, Faro c'è il suo ordine del giorno che è il 78 c'è un parere contrario è ritirato 79. Accantonato. Squeri c'è cioè una riformulazione, viene accolta sì. Del sesto c'è cioè un parere favorevole, l'81 Tarantino eh, c'è cioè una riformulazione, viene accolta. 82... Tutte accolte, onorevole Ziello, allora benissimo, la ringrazio molto, 82, 83 accolto, 84 accolto, 85 accolto, 86 accolto, 87 accolto, l'88 c'è un parere contrario e viene ritirato, benissimo. Il 90 tocca fondi, c'è un parere favorevole con riformulazione che viene accolta. Ansaldi favorevole con riformulazione, viene accolta. No, 92 favorevoli, Vitiello. 93 favorevole con riformulazione, Fregolet viene accolta. 95 favorevole con riformulazione, Frati viene accolta. 96 Fragomedi favorevoli, 97 favorevole con riformulazione, Buratti viene accolta. Sì. 98 Cancelleri, favorevole. 99 Zanichelli favorevole con riformulazione viene accolta, direi di sì. 100 Martinciglio favorevole, 101 è accantonato, 102 favorevole, 103 ritirato.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.